0: Καλώς ήρθες στις ιστορίες από την αίθουσα 9 Είμαι ο Γιάννης Καραλάκος και σε αυτό το podcast μοιράζομαι μαζί σου τις ιστορίες που έζησα και ζω στη μικρή μου αίθουσα με τους μικρούς μου μαθητές και το μικρό μου λάπτοπ. Αν θέλεις μπορείς να με ακολουθήσεις στο facebook, το twitter ή το instagram για να διαβάζεις τις ιστορίες μου και εκεί Ακόμη περισσότερα tips, ιδέες, υλικό που μπορείς να χρησιμοποιήσεις και στη δική σου τάξη θα βρεις το blog μου, room Στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς όλοι μας έχουμε τις πρώτες επαφές με τους γονείς των μαθητών μας. Είτε σε προκαταρκτικές ενημερωτικές συναντήσεις είτε σε κατηδίαν επικοινωνίε. Συναντάμε τους παλιούς και γνωρίζουμε τους καινούριου. Και από κάτω πάντα υποβόσκει το ίδιο άγχος. Θα συνενοηθώ. Η δουλειά μας είναι δύσκολη για πολλούς λόγους. Μέσα σε μια διδακτική ώρα πρέπει να διαχειριστούμε το χρόνο, την ύλη, τα υλικά τις διαφορετικές δυνατότητες των μαθητών μας, την ψυχολογική τους κατάσταση. Πριν το μάθημα χρειάζεται προετοιμασία, μετά το μάθημα χρειάζεται διόρθωση, feedback, αξιολόγηση. Παράλληλα περιμένει η γραφειοκρατία, τα τεχνικά, η τακτοποίηση του χώρου, η οργάνωση. Κουραστήκατε? Κι όμως, από τα πιο δύσκολα κομμάτια είναι πάντα η διαχείριση των ανθρώπων που μα εμπιστεύονται τους μα. Σε όλε τι συζητήσει με συναδέλφου, το θέμα γονεί προκύπτει πολύ γρήγορα σαν ένα από τα πιο απαιτητικά μέρη τη δουλειά μα. Όπω οι βετεράνοι ανταλλάσσουν ιστορίε πολέμου, έτσι οι δάσκαλοι έχουν πάντα έναν πλούτο από ιστορίε με γονεί, και δυστυχώ δεν επικρατούν πάντα τα αστεία ή τα ευχάριστα περιστατικά. Όποιο έχει κάνει αυτή τη δουλειά, γνωρίζει καλά ότι τα περιστατικά που θυμόμαστε πιο έντονα είναι πάντα τα ατυχή. Ανέκαθεν θεωρούσα ότι ο πιο εύκολος τρόπος να κάνω τη δουλειά μου όπως νομίζω εγώ καλύτερα ήταν να έχω την υποστήριξη και την κατανόηση των γονιών Όντας καθηγητής ειδικότητας στην πρωτοβάθμια αυτό σημαίνει δύο πράγματα αυτόματα Πρώτον ότι θα έπρεπε να συνοηθώ με έναν πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων και έπρεπε να βρω τους κατάλληλους κώδικες και δεύτερον ότι πιθανόν να χρειαζόταν να το κάνω κάθε χρόνο από την αρχή αλλάζοντας σχολείο ή τμήματα. Αργότερα όταν κάποια στιγμή με κάλεσαν σαν γονέα στο γυμνάσιο του γιού μου για την πρώτη επίδοση βαθμολογίας καθώς περίμενα έξω από ένα τμήμα για να παραλάβω τον έλεγχο άκουγα ιστορίες τρόμου για έναν συγκεκριμένο καθηγητή Μιλούσαν για αναπάντεχα χαμηλές βαθμολογίες για αδικίες και για άσχημη συμπεριφορά Αυτό που μου έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση ήταν ο ίδιος μου εαυτό. Αυτόματα ακούγοντας αυτά να μπαίνω σε άμυνα. Και να ετοιμάζομαι για αντιπαράθεση στην περίπτωση που θα συνέβαιναν τα ίδια και στο δικό μου παιδί. Τελικά η βαθμή του ήταν καλή, αλλά κυρίω ήταν αντικειμενική. Και τα λόγια που άκουσα δεν έχουν σημασία αν ήταν, α πούμε, καλά ή κακά. Ήταν σωστά, και μου έδειχναν ότι ο καθηγητή του τον γνώριζε καλά και ενδιαφερόταν να του δώσει το μέγιστο που μπορούσε. Τι θα γινόταν όμω αν εγώ, μπαίνοντα ήδη εκνευρισμένο από πριν. Ξεκινούσα τη συζήτηση ανταγωνιστικά. Επειδή λοιπόν κατάλαβα γρήγορα πόσα προβλήματα μπορούσε να μου δημιουργήσει μια λάθος επικοινωνία, αλλά και πόσα θα μου έλυνε μια καλή σχέση, προσπάθησα να βρω τους τρόπους που θα μου επέτρεπαν να επικοινωνήσω το διδακτικό μου σχέδιο, να κάνω κατανοητή την αξιολόγησή μου, αλλά και να θέσω τα θεμέλια μιας καλής διαπροσωπικής σχέσης που τελικά πιο πολύ από όλους θα θελούσε τους μαθητές μου. Σαν γονιός συμπλήρωσα την οπτική μου με αυτή της αντίθετης πλευράς και πολλές φορές κατάλαβα τι έκανα ή τι έλεγα που ήταν δυσνόητο ή δυσάρεστο και εν τέλει, αναποτελεσματικό. Μέσα από άπειρες συζητήσεις με έμπειρους αλλά και νέους συναδέλφους πριν από κάθε βαθμολογική περίοδο κατάφερα να δημιουργήσω μια νοερή λίστα που με βοηθάει πάντα να πετύχω αυτό το στόχο όσο καλύτερα γίνεται. Αλλά με βοηθάει και σαν γ να τεθασέψω το ένστικτο που έχουμε όλοι, που με οδηγεί να προστατέψω το παιδί μου ακόμα και αν δεν κινδυνεύει από τίποτα, ή με δυσκολεύει στον να παραδεχτώ τις αδυναμίες του. Το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι είναι, μπορώ να αρχίσω θετικά. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι συνήθω η ανάγκη να κάνουμε μια αρνητική αξιολόγηση. Κάποιε φορέ, μάλιστα, είναι τόσο έντονη η ανασφάλειά μα που αποφεύγουμε να επισημάνουμε το πρόβλημα τελείω. Σκεφτείτε, α πούμε, πόσε φορέ προσπαθούμε να αποφύγουμε να επισημάνουμε μια μαθησιακή δυσκολία, ακόμα και αν τα είναι ολοφάνερη. Δυστυχώ όμω, ακριβώ αυτό χρειάζεται να κάνουμε, γιατί χωρί την ταυτοποίηση του προβλήματος, δεν μπορεί ποτέ να ξεκινήσει να το λύνει. Όμω, αν το πρώτο πράγμα που θα ακούσει ο γονιό είναι το πρόβλημα ή η αδυναμία, συχνά τα κανάλια επικοινωνία κλείνουν. Θα αισθανθεί ότι του ασκείται κριτική ω γονέα, άλλα να θα μπει σε διαδικασία άμυνα και θα είναι τελικά πάρα πολύ δύσκολο να περάσουμε το μήνυμά μα. Το ίδιο βέβαια ισχύει και για τον εκπαιδευτικό. Όλοι έχουμε περιθώρια διόρθωσης και εμένα προσωπικά μου έχει τύχει δεκάδε φορέ να μου επισημάνουν αδυναμίε που, όταν τι αντιμετώπισα, με έκαναν καλύτερο δάσκαλο. Γιατί όμω να επιτεθούμε στον άνθρωπο που προσπαθεί για το παιδί μα. Α εντοπίσουμε τα φετικά τη δουλειά του και α ξεκινήσουμε τη συζήτηση με αυτά. Αντί για το «Το παιδί σας συχνά δεν φέρνει τη δουλειά του», μπορούμε να πούμε «Χαίρομαι που με προσέχει και του αρέσει το μάθημά μου, αλλά θα ήθελα να είναι πιο συστηματικό στη δουλειά που γίνεται στο σπίτι». Και αντί για «Μα βάζετε πάρα πολλά κι εσείς», ας πούμε καλύτερα «Μου αρέσει το πόσο ενδιαφέρεστε για τη δουλειά σας. Ίσως όμως χρειαζόμαστε λίγο χρόνο ακόμα για να είμαστε κι εμείς πιο συνεπείς από το σπίτι». Το δεύτερο πράγμα που ρωτάω είναι αν μπορώ να πω το ίδιο πράγμα με άλλο τρόπο. Μια από τι πιο εξαιρετικέ δασκάλε που έχω συνεργαστεί, μου εκμυστηρεύτηκε κάποτε ότι αισθάνεται ότι οι γονεί είναι συχνά αρνητικοί απέναντί τη. Μου κάνει τρομερή εντύπωση γιατί είναι άψογη στη δουλειά τη και το ενδιαφέρον για του μαθητέ τη είναι απαράμιλο. Πήγα λοιπόν να παρακολουθήσω μια παιδαγωγική συνάντηση από αυτέ που γίνονται στην αρχή τη χρονιά. Η περιγραφή του μαθήματος, ο προγραμματισμός της, η χρήση των βοηθημάτων, οι συμβουλές για το διάβασμα στο σπίτι ήταν όλα αψεγάδιαστα. Κάποια στιγμή όμως, θέλοντα να αναφερθεί στο πόσο σημαντική είναι η επικοινωνία γονιών και εκπαιδευτικού, είπε χαρακτηριστικά «Κι όταν έχετε κάποιο πρόβλημα μαζί μου, μη μαζεύεστε και τα λέτε μεταξύ σας στην εξώπρωτα ή αρχίζετε τα μηνύματα και μεγαλοποιείτε το θέμα, το σωστό είναι να έρχεστε να με βρίσκετε. είχε. Την ίδια στιγμή όμω αισθάνθηκα του γονεί να μαζεύονται σαν όστρακα που κλείνουν. Ήξερα ότι αυτό θα έμενε στο μυαλό του, θα ήταν το πρώτο θέμα συζήτηση και θα περίμεναν, ασυνέστητα έστω, το πρώτο ατόπιμα της δασκάλα για να κάνουν αυτό ακριβώ που του είχε ζητήσει να αποφύγουν. Γι' αυτό γιατί ήταν σαν να του λέει προκαταβολικά κουτσομπόλυδε. Θα ήταν ίσω διαφορετικά τα πράγματα αν είχε πει: Αν υπάρχει κάποιο θέμα, προτιμώ να απευθύνεστε άμεσα σε μένα για να το λύσουμε. Πρωτού πάρει πιο μεγάλε διαστάσει από όσε αξίζει. Εμεί οι δάσκαλοι, καμιά φορά ξεχνιόμαστε και ο λόγο μα χρωματίζεται από το ότι περνάμε ώρε να εξηγούμε σε μικρά παιδιά. Εμεί οι γονεί, καμιά φορά ξεχνιόμαστε και νομίζουμε ότι το παιδί μα είναι το μόνο που αποσχολεί τον εκπαιδευτικό. Αν όμω βρούμε έναν καλύτερο, λιγότερο επιθετικό και κατηγορηματικό τρόπο να πούμε αυτό που πρέπει, θα εισακουστεί πάντοτε πιο εύκολα. Το τρίτο και τελευταίο πράγμα που θυμίζω στον εαυτό μου είναι «Θυμάμαι με ποιον μιλάω». Ίσως το πιο σημαντικό, αλλά και το πιο απαιτητικό κομμάτι αυτής της επικοινωνία να είναι αυτό το τελευταίο. Είχα κάποτε έναν μαθητή με μεγάλη διάσπαση. Ήταν καινούριος στην τάξη μου, δεν το γνώριζα καλά. Την πέμπτη φορά που δεν έφερε χρώματα συνεχόμενα και μου απάντησε «Δεν τα έβαλε η μαμά μου», αποφάσισα να περιμένω να τα ψάλω σε τη μαμά που δεν φρόντιζε να είναι η τσάντα της εξοπλισμένη για να δουλέψουμε σωστά. Συμπτοματικά λοιπόν το ίδιο μεσημέρι την πέτυχα στο διάδρομο, είχε έρθει να τον πάρει. Προχώρησα προς το μέρος της λοιπόν και με ύφο 10 καρδιναλίων ξεκίνησα να λέω «Σας παρακαλώ, θα ήθελα να έχει πάντα χρώματα μαζί του, δεν τα φέρνει συστηματικά και αυτό μας δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στο μάθημα». Πριν καλά καλά τελειώσω τη φράση, Εκείνη στράφηκε στο προ το παιδί και άρχισε να το μαλώνει με φοβερή ένταση και αγανάκτηση. Όπω αποδείχθηκε μετά, η μητέρα είχε αγοράσει χρώματα τρει φορέ. Τα έξινε σχεδόν κάθε μέρα και τα έβαζε στην κασετίνα. Από την πρώτη ώρα ω την τέταρτη ώρα, τα περισσότερα είχαν χαθεί. Σε ένα κυνήγι θησαυρού διάφορα μέρη γύρω-γύρω στο σχολείο, βρήκαμε δεκάδε ξυλοχρώματα που αναγνώρισε. Εν ήταν τέτοια η αγανάκτηση και η κούραση τη μαμά, που αναγκάστηκα να ψελίσω. Ε, ξέρετε, δεν πειράζει και τόσο. Μην το μαλώνετε Θα το λύσουμε». Εναντί μας έχουμε ανθρώπους, είτε εκπαιδευτικούς, είτε γονείς, που έχουν πολύ πλοκές ζωές, δύσκολα ωράρια, άλλα παιδιά, γέρους γονείς και ποιος ξέρει τι άλλο. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι πρέπει να προσπερνάμε τα αρνητικά ή να αποφεύγουμε να λύσουμε τα προβλήματα. πλως σαν δάσκαλοι, Καλό είναι να θυμόμαστε ότι οι άνθρωποι αυτοί μας εμπιστεύονται τα πολύτιμα παιδιά τους για ώρες, για να εκπαιδευτούν, να είναι ασφαλείς, να κοινωνικοποιηθούν. Σαν γονείς, καλό είναι να θυμόμαστε ότι αυτοί οι άνθρωποι διαχειρίζονται δεκάδες παιδιά σαν το δικό μας και πρέπει να ισορροπήσουν. γιατί δεν έχουν κανένα λόγο να αδικήσουν το παιδί μας ή να το αξιολογήσουν αρνητικά, αν δεν υπάρχει όντως πρόβλημα. Άλλωστε, όλοι για τον ίδιο λόγο είμαστε εκεί. Κι ας είμαστε συχνά αγχωμένοι, ανασφαλής και γινόμαστε κουρασμένοι, επιθετική. Βασικά είμαστε όλοι εκεί για να φτάσει το κάθε παιδί στον καλύτερο δυνατό εαυτό του. ευχαριστώ που άκουσες την ιστορία μου. Αν θες να ακούσεις περισσότερες, ακολούθησέ με στο Spotify, τα Apple ή τα Google Podcasts για να μην χάσεις καμιά ιστορία από την αίθουσα 9.